0: Наша-то модель реальности, она сложилась на прошлом отрезке, где этих событий не было, таких изменений не было. Она продолжает нам давать некое восприятие текущей картины мира, и это восприятие не совсем адекватно.
1: Привет, я Юра Геев, и это подкаст «Мейксенс». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. Сегодня мой собеседник — Геннадий Константинов. Геннадий — доктор физико-математических наук, профессор высшей школы экономики, автор книг и программ по стратегическому и системному мышлению и бизнес-консультант. Геннадий, здравствуйте. Добрый день. Где-то, наверное, год-полтора-два назад у нас была беседа с вами говорили про стратегическое мышление, в целом, что такое стратегические вопросы, стратегическая задача, в общем, обсуждали тему по стратегии очень глубоко, мне очень понравилось. И сейчас хотелось бы, наверное, попробовать актуализировать какие-то тезисы, наверное, из нашей прошлой беседы. Много чего в мире произошло, много чего происходит прямо сейчас. И эти события не могут не оказывать влияние ни на личную жизнь, ни на профессиональную, ни на деятельность компаний. Ну и первый вопрос, наверное, когда мы говорили в прошлый раз, мы обсуждали, что у каждого бизнеса есть стратегический вопрос. И он менялся в зависимости от э, эпохи, в зависимости от уровня развития технологий. И последний раз мы обсудили, что, тут может быть не поправить, что текущий самый главный стратегический вопрос — это... Бизнес-модель того, как компания зарабатывает деньги. Вот. Поменялось ли что-то в свете последних событий относительно этого?
0: Нет, с этой точки зрения ничего не поменялось. Можно лишь добавить, что откуда берутся эти вопросы и каким образом их задавать. И как мы с вами в прошлый раз обсуждали, что для этого нужно построить видение будущего. И что очень важно — сформулировать стратегические вызовы, которые существуют в данный момент. И вот эта совокупность стратегических вызовов, она и будет давать те актуальные вопросы, которые нужно задавать прямо сейчас.
1: Давайте тогда еще вспомним, где <с> тоже будет полезно, что такое стратегический вызов.
0: Ну, если говорить кратко, когда мы строим видение будущего, когда мы пытаемся понять смысл тех изменений, которые происходят, то они подталкивают нас к тому, что нужно делать выбор. Нужно делать стратегический выбор. А когда мы говорим про вызовы, этот выбор весьма-весьма серьезный. То есть альтернативы, которые там возникают, они значимые. И стратегический вызов, он как бы соединяет и наше понимание возможностей, которые мы видим в будущем, и риски, которые с ними сопряжены стратегический вызов, он как бы объединяет и возможности, и риски в некое целое и подталкивает к тому, чтобы сделать актуальный стратегический выбор прямо сейчас. Mm -hmm.
1: В целом, да, там еще тоже, наверное, надо напомнить, есть еще такая история, как стратегический процесс, да, это если я тоже правильно запомнил, это когда мы как раз производим оценку того, насколько наши принимаемые стратегические решения соответствуют тем задачам, которые мы ставим, и, соответственно, к какому-то далекому горизонту, который мы выбрали для себя в будущем, к которому мы пытаемся прийти.
0: Да, чтобы построить стратегический процесс, нужно провести работу, обычно это называют, по интеграции временной перспективы. Но, говоря кратко, нужно соединить прошлое, настоящее и будущее, нечто единое. И там есть некоторые этапы последовательная, то есть первый этап он связан с оценкой текущей ситуации, что мы имеем в данный момент, включая интересы, активы, ресурсы, обязательства, которые сложились, бизнес-модель, в которой мы работаем сегодня. И, соответственно, увязывая это с текущей реальностью, мы формируем некоторый спектр стратегических проблем, которые мы видим в данный момент. После того, как эта работа выполнена, тогда нужно перейти на дальний горизонт и построить видение в Оттуда мы извлекаем как раз стратегические вызовы. На их основе строится спектр стратегических альтернатив, и нужно из этих альтернатив сделать выбор. После того, как этот выбор сделан, мы смещаемся по времени ближе на средний горизонт, и на этом горизонте уже строим, как бы проектируем бизнес-модель, которая отвечает этому будущему и, отвечает, вот, ну, и содержит нашу реакцию на стратегические вызовы. И после того, как эта бизнес-модель спроектирована, у нас возникает ситуация. У нас есть текущая бизнес-модель, у нас есть спроектированная бизнес-модель на горизонте 2-3 года, и нужно сформировать стратегические проекты, которые связаны с трансформацией бизнес-модели за этот отрезок времени. Сформулировав эти стратегические проекты, мы их переводим в некую логику уже внутри этого горизонта и на ближнем горизонте, так условно один год, формулируем те стратегические задачи, которые нужно решить и реализовать за этот год. То есть если очень бегло, то последовательность процесса вот такая.
1: Я думаю, это действительно достаточно для дальнейшего обсуждения, потому что вот как раз к вопросу, временной перспективы хочется подойти. Уже звучало слово видение. Окажется, а сейчас лично я за собой замечаю свои попытки построить прогнозы. Да. Прогнозы будущего. И здесь хотелось бы провести границу между видением и прогнозами, особенно с точки зрения бизнеса.
0: Да, это важный вопрос. С моей точки зрения нужно различать прогнозирование будущего и видение будущего. Когда мы говорим о прогнозировании, мы пытаемся ну так, на оси времени расположить некоторые события, которые с нашей точки зрения могут произойти. То есть мы воспринимаем мир как совокупность событий и пытаемся их расставить на оси времени. Это задача прогнозирования. Там много внутренних аспектов, но когда мы говорим о видении будущего, мы решаем не эту задачу. А сущность, связанная с построением видения будущего, это попытка понять смысл изменений, которые мы видим на соответствующем горизонте. Если мы говорим про видение будущего на горизонте 10 лет, то главный вопрос, мы должны сформировать для себя целостную картину всех изменений, которые происходят, в окружающем мире, с нашей точки зрения, которые происходят и будут происходить на этом горизонте.
1: На горизонте 10 лет все-таки.
0: Да, И извлечь оттуда понимание смысла этих изменений, их смысловую структуру, что меняется, в каком направлении и так далее. И здесь мы не прогнозируем, мы не располагаем какие-то события на оси времени. Мы пытаемся понять смысл изменений на соответствующем отрезке времени.
1: А что значит в данном случае смысл изменений? Вот если мы не расставляем, не пытаемся да, на вот временной шкале что-то расставить, то значит, видя какое-то изменение или предполагая, что какое-то изменение может произойти, мы можем сказать, что если произойдет вот это, то, скорее всего, это может привести к вот такому-то, нет?
0: Нет, это немножко не так. Это не ответ на вопрос «если то». Давайте на простых примерах, которые сегодня много обсуждаются. Вы же, наверное, согласитесь со мной, что есть э, некий тренд, который виден, который мы понимаем, который называем цифровая трансформация да. бизнеса. И смысл, который мы вкладываем в эту цифровую трансформацию, у нас какой-то есть. И, собственно, когда я говорю понять смысл изменений на отрезке в 10 лет, то я должен задать вопрос. С моей точки зрения, в течение 10 лет эта цифровая трансформация будет продолжаться, развиваться, меня интересует только этот ответ, да или нет. Угу. А смысл, здесь возникает особенность, потому что придать смысл цифровой трансформации каждый из нас может на основе собственного опыта и тех знаний, которые у него есть. Разные люди обладают разным опытом разными знаниями, и когда мы говорим с ними о цифровой трансформации бизнеса, разные люди вкладывают туда свой различный смысл. И с этой точки зрения видение будущего, оно всегда субъективно.
1: <связь> и оно будет наполнено, соответственно, смыслом того человека и пониманием, в каком-то смысле, мира того человека, который думает об этом. Да. Мы тут приходим к мысли тогда, по крайней мере, я, <связь> что тогда стратегический процесс и результаты его деятельности это очень субъективная история. Это абсолютно. <связь> Хорошо. Возвращаемся к временным горизонтом. Прогнозирование да, — это попытка, ну, действительно, в каком-то смысле предсказать, что прогнозирование да, — это предсказать что-то в будущем, находясь в настоящем. Я опираясь на опыт прошлого, но видение — это поиск смысла тогда. Поиск смысла изменений. Поиск смысла изменений. Прогнозирование делается, по крайней мере, опять же, мною, как попытка получить какую-то почву для принятия решений, направленных в будущее. Да. Ну, видение, кажется, служит тем же самым целям.
0: Да. Ну, смотрите, на сегодняшнем примере, вот для многих, наверное, событие воспринимается как своеобразный шок, неожиданность и такая серьезная непредсказуемость. Но когда вот мы говорим про глобальные тренды, длинные, и про смысл изменений, которые происходят, то на что нам нужно обратить внимание? Если мы посмотрим вокруг себя, мы увидим, что да, очень часто обсуждается вопрос о том, что мир перестраивается, он уже не будет прошлым, строится какая-то новая картина мира, в том числе в бизнесе, в финансах, в отношениях и так далее. Но, чтобы придать смысл, я должен чуть-чуть детальнее на это посмотреть. Что значит перестраивается, из какой конфигурации в какую, ну и опять же такой доминирующий контекст, который можно сегодня слышать, что Мир перестраивается, вот, переходит из состояния такого своеобразного однополярного мира, который, в общем, сложился после распада Советского Союза. И, ну так условно, Соединенные Штаты претендуют на безусловное лидерство в этом мире. Это то, что было, то, что есть в значительной мере как стартовая позиция. А вот во что он перестраивается – то это обсуждение тоже на поверхности перестраивается в то, что называют многополярный мир, в котором нет доминирующего лидера, а есть э, разное сообщество, стран и экономик, которые, в общем, взаимодействуют друг с другом, при этом они взаимодействуют, сотрудничают и одновременно конкурируют друг с другом. Вот если говорить о самом таком общем толковании этого смысла, то он где-то вокруг вот этой трансформации однополярного мира в такой своеобразный многополярный, многополюсный Но дальше нужно наполнять, продолжать этот смысл. Если мы говорим, что да, изменения в эту сторону направлены, то складываются альтернативы. Альтернативы, состоящие в том, что ну, как бы возникает игра такая крупная и ее тоже сейчас очень часто называют, обозначает термином «большая игра». Идет борьба между двумя видениями мира. И это, ну, такая вот своеобразная стратегическая игра, я не, не буду говорить, там, столкновение, война или что-то. Это стратегическая игра, серьезная. И альтернативы возникают, когда мы начинаем для себя как бы формулировать гипотезы. Кто же, с моей точки зрения, выиграет. Выиграет одна сторона, значит, смысл изменений будет мне более понятен. Выиграет другая сторона, этот смысл будет другим. И вот на этой основе возникает альтернативы, потому что я не могу предсказать результат этой большой игры, но я могу видеть, что будет происходить в случае выигрыша одной стороны, что будет происходить тоже в логике смысла в случае выигрыша другой стороны. И это работа со смыслами. Если я говорю, да, выиграет концепция многополярного мира, то это направление изменений уже задано, и мне нужно будет в этой смысловой картине погружаться более глубоко. А что значит многополярный мир? Как там будут развиваться процессы? Что будет происходить? И ну, тоже относительно на поверхности лежит вывод, что, ну да, многополярный мир будет формироваться, но будет ли это формирование гладким, безболезненным и так далее? Мой ответ — нет, потому что если выигрывает вот эта вот многополярная концепция, то следом вот эти разные сообщества, которые сейчас отчасти сформированы, а некоторые формируются, они будут конкурировать друг с другом за то, чтобы занять достойное место в этом мире. И эта конкуренция тоже будет достаточно серьезной. И она тоже может сопровождаться в том числе и даже военными столкновениями. И дальше, погружаясь все глубже и глубже, мы вот это смысловое поле начинаем заполнять и строить его более содержательно и по ходу дела Делаем выборы, своеобразные ставки. Я могу делать ставку на то, что... Собственно, я и делаю ставку на то, что концепция многополярного мира, она победит.
1: Хм. Этот термин «большая игра», я с ним столкнулся, когда изучал историю войн XIX века. По-моему, что-то такое рейд от Киплинг. По-моему, он его в своем романе где-то первый упомянул. Это история про действительно противостояние очень крупных держав в самых разных сферах. Этот уровень абстракции, он очень высок. да. И кажется, опять же, да, временные горизонты, вот видение будущего, это тоже десятилетия, может быть, несколько десятилетий вперед. Ну, то есть из, из того, что я там читал, слушал на эту тему, но ну, это все равно произойдет не по мгновению ока, не за годы даже. Ну, то есть это длинный какой-то временной промежуток времени. То есть мы смотрим очень далеко вперед.
0: Но смотрите, я согласен, что это как бы длинная история, она не закончится в течение года или двух. Да, она может продолжаться несколько десятилетий, но здесь есть другой важный вопрос. У нас нет сейчас оснований нарисовать окончательную картину угу. этого мира. Мы это не сможем сделать.
1: Да, мы находимся в настоящем.
0: Мы находимся в настоящем. Все, что мы можем сделать, мы можем сказать, что да, это изменения на несколько десятков лет. Но меня интересует ближайшее 10 лет. Что произойдет? Какие изменения произойдут в этой общей тенденции за ближайшие 10 лет? И здесь уже более реалистично построить на основе имеющихся знаний некую картину на горизонте 10 лет.
1: Картину будущего. будущего. А это не будет ли предсказанием все-таки? Как бы а...
0: Предсказания там могут быть зашиты внутрь, но когда я говорю представить картину будущего, я все-таки апеллирую к тому, что мы обсуждаем не события, а мы обсуждаем такую смысловую конфигурацию этого мира.
1: Mm -mm. Тут, да, действительно, вопрос вытащить этот смысл еще наружу и э, суметь его распространить настолько далеко в будущее. И это был, на самом деле, один из вопросов, который я задал вам, когда мы э, обсуждали только с тем подкастом про схлопывание горизонтов планирования. Вот сейчас мы поговорили о том, что на самом деле, да, если мы следим за смысловым наполнением, то тогда мы можем увидеть картину будущего, уходящую далеко вперед. И это в каком-то смысле действительно ставка на то, что будущее так будет развиваться. Мы же не знаем этого, да. оно может так развиваться. При этом, опять же, в моменте, в настоящем, кажется, что планировать невозможно. Принимать стратегические решения, кажется, тоже ну, не сильно возможно. Как совместить вот <соценно> долгосрочное...
0: Смотрите, видеть будущего, стратегия и планирование... Здесь тоже нужно провести различия. Когда мы говорим о стратегическом процессе, то он не направлен на то, чтобы оставаться в пределах логики планирования. Планирование возникает, когда мы определили стратегические задачи на ближайший год, понимаем их решение, понимаем, что нужно делать, тогда возникает место для плана. План будет на коротком горизонте, но этот план должен быть интегрирован более длинное по времени видение будущего. Поэтому здесь нужно разделять. Мы говорим не о планировании. Мы говорим о более широком содержании стратегического процесса. Нужно проделать большую работу, прежде чем мы подойдем к задачам планирования.
1: Так, под большую работу тогда будет как раз понимание смысла. То есть, если человек захочет проделать такую работу, ему для начала нужно оттолкнуться, вот, что он сейчас видит, по его мнению происходит смысл. Да? Куда этот смысл да. движется? Видение будущего, картина. Да. И дальше уже в обратном направлении он может начать двигать то, что мы вначале обсуждали, да, в среднесрочной перспективе, в краткосрочной перспективе.
0: Но не сконструировав бизнес-модель на горизонте 2-3-5 лет, мы не получим основу для планирования нашей деятельности в течение текущего года.
1: Вот здесь мы возвращаемся к вопросу тоже, по-моему, сейчас обсуждали эту тему насчет не лим а линп-подхода да, гибкого к созданию проверки гипотез бизнеса. Вот Кажется, сейчас, опять же, в моменте придумать, продумать такую бизнес-модель, если она вдруг сломалась у текущего бизнеса или у продукта, на два 3 года вперед, кажется, типа вообще непонятно.
0: Да, и да, правильно говорите, что здесь возникает место для стратегических экспериментов. И здесь возникает место для... Ну, так условно можно говорить, что agile-концепции, они здесь начинают работать. И мы начинаем проектировать бизнес-модель, постепенно приспосабливая ее с одной стороны к реальности текущей, с другой стороны к нашему пониманию будущего. Это непростой процесс.
1: Хм. Тут, мне кажется, подходим к теме инертности мышления, как в целом обычного, так и конкретно еще и стратегического. Есть ли она? Ну, просто чтобы мы договорились.
0: Есть, есть. И здесь тоже нужно немножечко ну, так структурировать эту проблему. Ну, так, можно использовать термин «наша ментальная модель восприятия реальности». Не вдаваясь глубоко в психологию, восприятие и так далее, что можно сказать? Что у нас в результате прошлого опыта складывается некая Модель восприятия реальности. В этой модели наше мировоззрение, которое фактически создает такую основу. В этой модели наши стереотипы поведения, которые сложились. Стереотипы восприятия, которые сложились. Убеждения, которые у нас тоже сложились, и они действуют. И в конце концов привычки. Но в данном случае речь идет о таких своеобразных ментальных привычках. Вот это все вместе создает то, что называют «ментальная модель реальности». Ну, если давать определение, то я бы так сказал, что модель реальности — это она как бы задает способ сведения разрозненных аспектов восприятия реальности, окружающей нас, в некую единую, целостную картину мира текущего. И когда вокруг нас происходят серьезные изменения, ну, так как сегодня, как сейчас — то возникает проблема. И эта проблема связана с тем, что наша-то модель реальности, она сложилась на прошлом отрезке, где этих событий не было, таких изменений не было. Но она продолжает работать. Она продолжает нам давать некое восприятие текущей картины мира. И это восприятие не совсем адекватно. Оно отражает наш прошлый опыт, а новая ситуация, в нем отсутствует. И когда это возникает, то ну, у человека возникает ощущение, что окружающий его мир начинает разваливаться. Он становится непонятен, происходит неизвестно что, как вот сейчас произносится, невозможно прогнозировать, невозможно планировать и так далее, и так далее. И это приводит в некоторый психологический дискомфорт. Мы испытываем состояние дискомфорта или даже стресса, и попав в эту ситуацию, нам важно сделать одну работу, как раз связанную с тем, чтобы более эффективно трансформировать эту ментальную модель реальности. А для этого надо попытаться определить те, ну так условно их можно называть, слепые зоны, которые текущая модель реальности не видит.
1: То есть у нас уже, так как у нас уже была какая-то модель, она интерпретирует мир через призму прошлого опыта, а теперь нам надо понять, чего в этой модели собственно не хватает для того, чтобы адекватно интерпретировать. Да,
0: да. Ну, опять же, апеллируя к тому, что происходит прямо сейчас, и с моего общения с очень, ну так, большим пулом предпринимателей, бизнесменов, менеджеров на предыдущем отрезке, в общем-то, сформировался достаточно четкий вывод, что Многие люди ну, не уделяли внимания то, что происходит в геополитике. Они просто это не видели. Это было неинтересно, с одной стороны. А с другой стороны, в общем, возникал вопрос, а, собственно, зачем мне это видеть, если это не влияет на мой бизнес? Так вот, сейчас для себя нужно сказать, что да, я не видел это, не старался это увидеть, этого нет моей модели восприятия реальности, но это слепая зона, которая сформировалась. И это становится понятным. Если мы этот спектр слепых зон определяем, то тогда у нас возникают понятные, в том числе и стратегические вопросы. Потому что нам не нужно отвечать, что делать, что будет. Потому что мы отвечать будем все равно, опираясь на нашу прежнюю модель реальности.
1: Если мы не определим слепые зоны?
0: ну Даже если мы определили их, все равно еще рано отвечать на вопрос «что делать?» mm -hmm. и отвечать на вопрос «что может быть?». А Для этого нужно слепые зоны ну, в каком-то смысле ликвидировать, их нужно заполнить содержанием. А это означает, что нужно получить гораздо больше информации и нужно получить знания, которые расширяют наше восприятие реальности. И после того, как мы эти слепые зоны наполнили информацией и знаниями, Автоматически происходит перестройка вот такой личной модели восприятия реальности. И только после этого можно задавать себе вопросы, что делать, какие как бы, задачи решать и так далее, и так далее. Но раньше этого все это бессмысленно.
1: Тут возникает такой насущный вопрос, а сколько это за вот, геополитика, если ты никогда не интересовался?
0: Ну, я бы так сказал, что когда мы в этом информационном поле сегодняшнем находимся, это автоматически оно начина... эта слепая зона начинает заполняться. Там много неожиданного, но заполняться информацией. Причем современные информационные процессы заполняться информацией ложной и так далее. Это тоже происходит. Но по большому-то счету нужно получить знания. Но ну, я бы так сказал, чтобы для того, чтобы выйти вот из этой ситуации сейчас, ну, нужно взять период хотя бы минимум 2-3 недели или месяц и, в общем, не суетиться, потому что это время, когда нужно эту слепую зону ликвидировать.
1: Дополнять ее знания. У компании тоже есть какое-то коллективное мышление, опять же, да, вот если мы говорим про модель восприятия мира отдельно взятого человека, то... У компании есть менеджмент среднего звена, топ-менеджмент, бывает там, одновременно несколько собственников. И, в принципе, компания обладает, наверное, еще ну, больше инертностью, чем отдельно взятый Хотя тут можно поспорить. Ну, допустим, допустим, что это так, что компания обладает большей инертностью, чем отдельно взятый человек. Что вы думаете на эту тему вообще? Есть ли такая вообще сущность, как модель мышления компании? Да. Потому
0: что современный взгляд на компанию, который постепенно все-таки складывается, в отличие от предыдущего. Предыдущий взгляд на компанию – это такая эффективная машина. А современный взгляд на компанию – что это живой и мыслящий организм. Да, коллективное мышление конкретной компании с конкретным составом людей, да, о нем можно говорить. О модели восприятия реальности – на уровне компании, тоже можно говорить. Там точно такая же ситуация. Но это более сложная конструкция, потому что это коллективная модель, ментальная модель, включая и модель восприятия реальности. Ее трансформировать можно. Такой лобовой способ. Нужно просто поменять конфигурацию людей. От одних можно избавиться, других можно привлечь, и они привнесут новую конфигурацию. Но это такой, как бы, в общем, жесткий и не всегда работающий способ. Потому что они привнесут новую конфигурацию, но вместе с ней могут привнести ну, такой колоссальный внутренний раскол, противостояние, конфликт. И тогда, в общем, эта коллективная ментальная модель, она так на вульгарных языке, если говорить, она начнет дрейфовать в сторону шизофрении. А другая сторона, на индивидуальном уровне должна быть проделана работа, которую мы только что обсудили, а потом произведена общая сборка. Это требует времени, это требует дискуссий, требует внутренних э, обсуждений, разговоров и так далее. И на этом этапе происходит вот на уровне предпринимательства и бизнеса, происходит такой своеобразный парадокс, который ведет к проблеме. Потому что условия изменились, ситуация жесткая, и все начинают концентрироваться на решении текущих проблем, погружаются вот в эту операционную деятельность, и у них не остается времени для того, чтобы взаимодействовать друг с другом в стратегическом контексте и для того, чтобы при трансформировать эту коллективную модель реальности. И тогда, в общем, эти решения не работают.
1: Хочется же... Все быстро исправить, наладить Им кажется, вот, то есть причина активных действий, погружений в операционку, в том числе компании и продукты сталкиваются с риском в принципе закрыться, например, перестать приносить пользу. Ну, и вот тут хочется, главное, через это перейти еще к вопросу восприятия рисков, да? потому что если мы говорим о том, что у нас есть модель восприятия мира, то наверняка в ней есть еще какая-то ее часть, которая отвечает за то, что мы рассматриваем как риски, как вот это тоже меняется.
0: Ну, смотрите, конечно, возможно, банкротство. Но я обычно привожу пример более понятный с моей точки зрения, когда ну представим себе ситуацию, что некий человек столкнулся с очень серьезной болезнью. И, в принципе, он же переживает тот же самый шок, потому что старая жизнь исчезла, и он столкнулся с чем-то очень серьезным, и нужно реагировать. Он может понимать риски и так далее, и так далее, но мой опыт говорит следующее, что столкнувшись с такой ситуацией, первое, что человек должен внутри себя сделать, он должен на внутреннем уровне принять вот эту позицию, что в любой момент он может умереть. И это должно быть восприниматься не как какая-то там абстрактная альтернатива, а как реально, что в любой момент может прийти спектр. Нормально, независимо от болезней, это может случиться с любым человеком. И все это прекрасно понимают.
1: Понимают ли? Тут просто я вспоминаю книжки Франкла.
0: Это хорошее замечание, Юрий, потому что правильнее было бы сказать, что они знают, но не понимают.
1: Я про себя тоже честно могу сказать, что я ну как бы, пытаюсь всячески, вот, изучать экзистенциальную психологию, но это сложно. Это сложно.
0: это сложно. Но в чем здесь проблема? Если это не принять, то с болезнью справиться нельзя. Хм. Потому что, ну что произойдет? Вы не принимаете, у вас возникает стресс. Он накапливается. Стресс ухудшает состояние, и вы быстро-быстро катитесь к э, этому финальному исходу. Приняв, вы снижаете стресс. И он исчезает. И вы можете действовать более разумно. И вы можете более разумно оценивать риски, действия и так далее. С компанией то же самое. Столкнувшись с этой ситуацией, факт возможного банкротства нужно признать. И только потом начинать оценивать риски, думать, что делать, и так далее, и так далее, как избежать этого. Но не приняв, будет уже коллективный стресс, который ситуацию будет только ухудшать.
1: Почему? Потому что ну, все-таки это будет как вызывать сопротивление, еще какой то дополнительный.
0: Ну, давайте тоже на текущем отрезке про деньги. Вот произошла трансформация. Накопление нужно спасать. Начинаются ликорадочные попытки сделать то, сделать это купить доллары, еще что-то. Ну, то есть, лихорадочное действие. А первое, что я должен сделать, я должен четко для себя сказать и понять, что да, в этой ситуации я могу потерять все свои накопления. Я их могу потерять. И вот, приняв это, я могу уже более разумно смотреть и делать, что же нужно делать. У меня исчезнет суета. У меня исчезнут все эти непонятное решение, о которых потом человек будет сильно жалеть, потому что он деньги потерял по своей уже воле. А не... Потому что он принял спонтанные решения, которые оказались не очень хорошими.
1: это прям такое очень основательное отношение к тому, что нужно как-то, знаете, остановиться охладить голову, подумать, это, кажется, сложно. Ну, иногда, по крайней мере, точно.
0: Я согласен, для многих это сложно.
1: Но это не совсем тема беседы, но, но все-таки, а, а что делать-то?
0: Ну, с точки зрения внутреннего взаимодействия на примере болезни, то вы правильно говорите, что нужно построить эффективное взаимодействие своего ума и тела. И это требует некоторого времени связанного с тем, что нужно свое тело слышать. Болезнь-то это болезнь тела, а организма. Человек должен услышать его и научиться слышать. И тогда он будет получать информацию. Вот я в своем опыте однажды столкнулся с такой ситуацией, когда после приема у доктора, он много чего мне там наговорил, но я после него вышел, Пошел в ресторан, это было обеденное время, сел и начал размышлять. И пришел к выводу, что вот у меня лично сложился колоссальный разрыв между умом и телом. Мой ум перестал слышать тело. И он генерирует всякие задачи, одно, другое, третье, а тело уже не может, оно кричит, уже не могу, остановись, а не слышит.
1: Это тоже, кажется, про слепую зону да, какую-то в модели
0: это тоже слепая зона, это как раз разговор про слепые зоны, потому что слепые зоны могут быть не только снаружи, они могут быть внутри. И это важный вопрос для компании, потому что слепые зоны могут позиционироваться внутри компании.
1: Хм, это очень, очень интересная мысль. Оставим здесь ее на подумать. Нет, правда. Я, кстати, про тело все-таки, если говорить, наверное, за этот месяц уже, наверное, третий или четвертый раз слышу эту историю. Разными словами, в разных ситуациях описанную, но про тело, когда ну, действительно люди находят в какой-то момент связь с телом, и оно начинает помогать им лучше себя. Да,
0: и, и я это знаю на своем опыте. И иногда помогает лучше, чем доктора.
1: Ух, хочется тоже когда-нибудь туда прийти. Окей, я вспомнил, с чего мы перешли на инердность мышления. Мы перешли как раз с горизонтов планирования. Здесь хотелось бы, теперь, когда мы поговорили про то, как перестраивать свою модель восприятия мира, можно было бы закольцевать э, эту тему. И в прошлый раз мы обсуждали принцип Мерлина. Сейчас, кажется, мы его тоже обсудили, но не назвали. Или нет? Ну да, да хотелось бы, наверное, как-то подружить все-таки. Вот мы обсудили способы, да, что, в принципе, есть инертное мышление, что модель мира, она требуется время и какое-то перестроиться. Но вот исходя из этого, я могу да, связать, что так как наше видение будущего, оно очень сильно зависит от того, как мы видим и настоящее, и как мы воспринимаем события происходящие, то получается, что вот это наше долгосрочное видение будущего, оно будет регулярно меняться.
0: Да. Это вопрос такой глубокий, связанный с перестройкой мышления. Потому что когда мы говорим «видение будущего», когда мы говорим про будущее, смотрите, но ну, можно перейти так на уровень нейробиологии. Наш мозг — это совокупность огромная совокупность нейронных клеток. И когда мы говорим про смыслы будущего, видение будущего — в нейронной этой сети это что такое?
1: Бегают разряды какие-то туда-сюда
0: Это да, это некая сеть нейронных клеток В которой зашивается наше представление О смыслах, о будущем и так далее И как биологический организм, эта сеть Она может быть развитая, может быть не очень Она живет своей жизнью И когда мне нужно переключить внимание на видение будущего Эта сеть нейронная активизируется и одна история, когда там есть, что активизировать, там есть совокупность, а другая история, когда ее нет. И это означает, что с будущим нужно взаимодействовать на регулярной основе, поддерживая эту нейронную структуру и развивая ее. Что это дает? Тогда, когда вот эта сеть у меня существует, и там много представлений уже заложено, то у меня повышается готовность к принятию решений в такой кризисной или острой ситуации. Мне не нужно проделывать огромную работу, чтобы сформировать эту картину будущего. Она у меня там живет. Ее нужно лишь активизировать, и тогда я буду понимать, что нужно делать. Но предварительно это нужно вырастить, mm.
1: эту структуру. Я сразу вспомнил научную фантастику. Она растит очень отдаленную картину будущего. Это так, скорее в шутку еще вспоминаю, про Стива Джобс писали, да, что, ну, как-то поле искажения реальности вокруг него какое-то было, я не, не помню точные слова, да, что вот он мог своими идеями, да, искажать реальность, ну, в каком-то смысле, можно сказать, проецировать будущее туда, то есть то, чего еще нет, он проецирует как бы в настоящее и транслирует людям и так далее, и так далее. А есть еще какая-то схожая идея, звучала в письмах Джеффа Безоса, села, бывшего Amazon. Ну что менеджерам, в принципе, продуктов, топ-менеджерам им нужно жить там на 3-4 на года в будущем относительно текущего момента. Это правильно. Мой вопрос тогда вот как звучит. Как не начать жить в воображаемом будущем?
0: А, тогда нужно уточнить, <связь> о чем идет здесь речь. Жить в будущем, тут надо понять, о чем разговор. Я бы слово ⁇ жить в будущем ⁇ заменил ⁇ видеть будущем». Okay. Жить нужно в настоящем, но будущее нужно видеть. И вот то, что мы обсуждали про модель реальности и так далее, то в этой модели реальности наше видение будущего очень важная составляющая. Видение будущего как бы дает мне возможность на реальность посмотреть иначе. Ну, грубо говоря, о чем идет речь. Мы можем воспринимать реальность в контексте прошлого и можем воспринимать реальность в контексте будущего. Видение будущего нам задает этот контекст — и тогда у нас появляется возможность их сопоставить. Как я вижу реальность в контексте прошлого и как я вижу реальность в контексте будущего. Там возникает разрыв, и этим разрывом нужно управлять.
1: А что за разрыв? Как раз получается тогда, если мы смотрим на реальность из э, позиции прошлого, да, то возникает то самое слепое пятно или что-то другое?
0: Ну, вот этот разрыв — это как раз и есть э, та слепая зона, mm. которая, которую мы начинаем видеть.
1: То есть я в каком-то смысле не понимаю, да, вот почему так происходит или что?
0: Но с точки зрения прошлого, я не понимаю, что происходит. А с точки зрения будущего, я прекрасно понимаю, что происходит вокруг нас сегодня. Я хорошо понимаю, что
1: происходит. Но это модель.
0: Но это в контексте будущего, а не в контексте
1: прошлого. Но я, наверное, повторюсь, И это все равно субъективная история. То есть это почти моя собственная это, картина. А, я, я просто пытаюсь это, границу. Ну, будущее, я же не помню, не, нельзя предсказать. Ну, Юрий, вы же, наверное, согласитесь,
0: что любое решение, которое мы с вами принимаем, по отдельности или вместе, оно субъективно. Да. Мои все решения абсолютно субъективны, ваши решения абсолютно субъективны. Там нет никакой объективности. Когда мы начинаем согласовывать их и принимать совместное решение, то оно тоже субъективно, только субъектом мы уже являемся вдвоем. Это такая коллективная субъективность. Но если мы говорим о принятии решений, то с самого начала нужно сказать, что никакой объективности здесь нет. Все решения, которые принимает человек, абсолютно субъективны. Все решения, которые принимает компания, они субъективны с точки зрения коллективного мышления. Я, я, честно говоря, не понимаю, что значит объективные стратегические решения.
1: Это вот все, что я хотел услышать на эту тему. правда. Просто, знаете, цифры, прогнозы, графики, аналитика, ну, то есть все вот это, это же в каком-то смысле попытка придать решению большую точность, большую объективность в каком-то смысле, но в конечном счете оно все равно будет принято человеком отдельно взятым. Конечно,
0: это важный вопрос, когда мы задаем, говорим о стратегическом процессе. Где там место аналитики, знания, анализу, оно там есть. Но вопрос, для чего мне это нужно. Вот если я начинаю конструировать бизнес-модель на среднем горизонте, то для того, чтобы ее сконструировать, мне анализ понадобится. И иногда очень серьезный
1: потому что это как раз будет вот, э, слепой зоной.
0: Ну, собственно, это правильно, потому что анализ должен быть направлен на то, чтобы эту слепую зону заполнить информацией и да, знаниями. Да. Это точная формулировка с вашей стороны.
1: Ха. Интересно. Тут можно тоже такую мысль вывести, что сталкиваясь с э, трудностями в процессе Формулирования и стратегических задач, и принятие решений, мы сталкиваемся с неполнотой собственной модели восприятия мира. Да. Окей. Это интересно. Переходим к финальным вопросам. Интересно, это немного еще разговоры о будущем. модели восприятия на непосредственно работу менеджеров продуктов в целом в массе на масштабе как профессии работа менеджера продуктов идентифицировать существующие проблемы клиентов как людей так и компании понимать их причины предлагать способы решения в качестве продуктов сервисов и вот опять я уже не уверен в этом вопросе, но все-таки его задам. Да? Учитывая волатильность в текущей ситуации, кажется, что и потребности очень быстро изменяются. Если мы говорим не о совсем базовом уровне, да, вот есть спать, безопасность, что здесь может тоже вот как-то предпринять с точки зрения, наверное, уже модели восприятия мира менеджер продуктов, он же не может предсказывать потребности или может? Потому что обычно это очень тесно связано с общением с людьми. Ну, то есть он как раз, вот, вот здесь хорошая тоже получается аналогия, да? он заполняет свои пробевы относительно того, что чувствуют, думают клиенты, и после этого получает возможность принять решение.
0: Ну, смотрите, давайте такие совсем конкретные, может быть, примеры, на них посмотрим. Ну, так глазами продакт-менеджера. У меня нет такого большого опыта, но, тем не менее, могу сконструировать нечто, Смотрите, вы же готовы сейчас согласиться, что много проблем генерируется из-за того, что разрушились э, логистические цепочки, системы поставок и так далее.
1: Ну, цепочки поставки, ценностей, да. Угу. да.
0: Это задача в зоне решений, которое нужно принимать продакт э,
1: менеджер. Ну, в теории, в теории, да. Какая-то часть этих создавших ну, часть вы, да, вызовов может заходить сюда, да. да.
0: Но если мы видим эти изменения, понимаем их смысл, мы можем, в общем-то, довольно-таки быстро прийти к тому к выводу, что да, на предстоящем отрезке, не на 10 даже лет, на предстоящем отрезке там на 2-3 года я должен исходить из того, что нужно стремиться построить очень гибкие логистические цепи. И это задача, которую нужно научиться решать, получить знания и так далее. То есть если, они, если логистика перестала работать устойчиво, мне нужно стать гибким в логистике. Для того, чтобы стать гибким в логистике, расширяем чуть-чуть проблему, мне нужно подумать о каналах продаж. Потому что разный канал продаж подразумевает разную логистическую систему. И, следовательно, вторая задача, которая актуальна – переосмыслить каналы продаж, выстроить некие решения и отчасти вот стратегии, такие стратегические решения в том, в каком направлении мне эти каналы продаж нужно трансформировать. И это тоже абсолютно реальная, конкретная задача. Дальше, если мы говорим о вот этих изменениях, трансформациях, я не могу предсказать поведение потребителей, что он побежит завтра скупать лекарства, хлеб или гречку, я не знаю. Но отсюда вытекает другой вывод, что как бы, ассортиментом продуктовым тоже нужно управлять на некоторой новой основе, и э, ассортиментная матрица она должна быть тоже более гибкой и более богатой. И это конкретная задача, которая прямо сейчас но ну, вы же согласитесь, что любой супермаркет сейчас, задача управления ассортиментом, она ключевая. Ее нужно решать вот в этой вот такой постоянно меняющейся ситуации, все время приспосабливая к тому, какие люди приходят и что они покупают. Но это должна быть, она потребует гибкости и каналов, и логистики и так далее. И даже потребует трансформировать некоторые решения в проектировании самих продуктов, их может быть изменить, то здесь, если рассуждать таким образом, то на мой взгляд, просто абсолютно ясен комплекс задач, которые нужно для себя сформулировать и их начать решать и откладывать.
1: То есть по-другому можно это попробовать сказать есть менеджер продуктов, он может посмотреть то, какое место его продукт, его компания занимает в какой-то конкретно взятой цепочке поставки ценностей, это не обязательно логистическая цепочка, это в принципе может быть какая-то ну, цепочка. Да,
0: можно смотреть.
1: И то есть, в каком-то смысле вместо того, вместе с тем, как он общается с клиентами, он может посмотреть на то, какие изменения и трансформации ожидают эту самую цепочку поставки ценностей и отсюда уже да. искать в том числе и новые возможности и задачи.
0: Ему нужно понять эти изменения, да. но вторая эта сторона вопроса, которая связана, вот как мы говорили, с пониманием смысла изменения окружающего мира, этот смысл-то нам открыто диктует, просто вот красными буквами, что гибкость, адаптивность Нужно резко повышать сейчас. Во всем. И в том числе в, э, в цепочках продуктовых. И эта задача понятна. Там не надо решать, будет или не будет. Все ясно. Адаптивность и гибкость это ключевое направление, куда нужно переключить фокус внимания и начать повышать. Повышать адаптивность и повышать гибкость. За счет чего для каждого продукта решения будут разные. Для каких-то они могут быть достаточно общие, но поставка лекарств и поставка металлоизделий тяжелых, там адаптивность по-разному будет пониматься, согласны? Да, очень. Да, и, и, и нужно смотреть поле своего продукта, что означает эта
1: адаптивность и как ее увеличить. Все. кажется, отличный совет на завершение эпизода. Геннадий, спасибо большое, что нашли время поговорить. Мне было безумно интересно и очень ценно.
0: Мне тоже интересно, поскольку у вас такие глубокие вопросы, которые вы задаете, и довольно-таки иногда неожиданный ракурс, который возникает, в том числе и для меня, поэтому взаимно.
1: Если вам понравился выпуск, оставляйте комментарии, ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это был подкаст Make Sense, его ведущий Юра Агеев. Моим собеседником сегодня был Геннадий Константинов. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.